0: langweilig? Kann manchmal sein. Ich muss zugeben, ich habe heute am Anfang echt gebraucht, so für mich reinzukommen. Deswegen ist es vielleicht auch länger geworden. Ich glaube, es ist gut, dass ähm, wenn man sich Zeit nimmt, Gott zu finden. Der Michael hat letztens darüber geredet, Dass Gott ein Gott ist, der, den wir suchen und tastend finden können. Fühlen. Tastend fühlen. Spüren. Das ist egal. Spür. Tastend spürend fühlen. Aber es ist gut. Oder ja, das macht es eigentlich aus. Und ich glaube, dass es wesentlich ist für uns... Ähm, ja, vielleicht auch, wie wir herkommen. Ne? Aber generell, was wir suchen. Was wir uns wünschen. Und ich, ich wünsche mir, dass wir uns die Zeit nehmen. Ich meine, wir haben sie ja. <lacht> Wenigstens. Wir fangen ja relativ zeitig an. Wir können auch bis sonst wann hier sein. Ähm, und ich glaube, dass Gottes das wert ist, dass wir uns die Zeit nehmen, einfach ihn zu suchen und zu finden. So, wie das halt der Paulus, Paulus oder Petrus, ich denke nicht mehr Paulus, ne? Der hat das gesagt hat halt, halt ne, dass dieser Gott sich finden lässt und dass er sich tastend, fühlend, spüren lässt. Ich wollte etwas über Nachrichten erzählen. Ich habe mich letztens mal mit Frank unterhalten. Keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind. Und da ist ähm, Sache, die mich in letzter Zeit habe ich mich sehr viel mit, mit Nachrichten beschäftigt, guten, schlechten. Das hat mich doch immer sehr beschäftigt. Und dann habe ich, ähm, keine Ahnung, so ein Gespräch mit Frank drüber, oder Gespräch, eigentlich haben wir uns geschrieben. <lacht> ähm, hat, ich glaube, das, ne? <lacht> Gott mir hat dort eine Sache gezeigt. Und das war im Prinzip, ähm, es reicht, wenn du dir von mir die Informationen geben lässt. Du musst nicht erst ähm, die Nachrichten lesen, die der Teufel verbreitet. Und die, wie soll ich denn sagen, ich habe das, ich muss jetzt doch nochmal gucken, wie ich es formuliert habe. Aber ich glaube, dass... War für mich so ein Aha-Effekt. Mhm. Genau. Gott zeigt uns, kann uns die Probleme zeigen, die wir haben oder die vor uns liegen und die Lösung. Wir brauchen nicht erst den Teufel, um uns die Probleme vor Augen zu malen, wie er sie gern hätte ich glaube, dass das wesentlich ist. Ich kenne eine Geschichte von einem Prediger, der also Zeitung komplett außen vor gelassen hat und ausgeblendet hat. Damals gab es nur Zeitung, schon länger her. Und ähm, ja, also tatsächlich wirklich sowas nicht hören wollte erst. Und es mag ja das sein, dass ähm, die Zeitung nicht nur Lügen verbreitet, ist ja logisch, ne? ähm, aber wir wissen ja, jede Wahrheit hat ein bisschen Lüge. Äh, andersrum, jede Lüge hat ein bisschen Wahrheit. Wobei andersrum ist auch manchmal so. Von, wenn sie von Menschen kommt, die Wahrheit. Aber jede Lüge hat oftmals, enthält ähm, auch ein bisschen Wahrheit. Und ähm, der Teufel ist halt schon mal irgendwie nun mal der Vater der Lüge und ist da sehr gut drin, uns Dinge zu suggerieren. So. Und äh, ich muss mal gucken. Und ich habe es so gedacht, wie gehen wir mit... Oder generell ist mir aufgefallen, wie gehe ich mit Nachrichten um? Und das eine wäre, ich würde mich überhaupt nicht erst damit beschäftigen. Ich lese die Bibel, ich rede mit Gott drüber und nehme die Nachrichten, die ich von dort bekomme. Ist das, was am relevantesten ist, <lacht> da drinnen. Oder aber... Ich höre ja trotzdem das ein oder andere, kommt mir ja zu Ohr. Wenn ich es selber nicht lese in Nachrichten oder, oder höre irgendwo im Radio, dann erzählt es mir vielleicht mein Arbeitskollege. Und wie gehe ich damit um? Ich habe mal einen Spruch gehört, vielleicht kennt den der ein oder andere aus einem Film. Es gibt keine guten oder schlechten Nachrichten, es gibt nur Nachrichten. Kann man sehen, wie man will. Ich habe das für mich erstmal auch so stehen lassen. Und eigentlich, so bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich ist was dran. Weil was macht eine Nachricht zu einer schlechten Nachricht? Was macht eine Nachricht zu einer guten Nachricht? Im Endeffekt hat es was mit uns zu tun. Wenn du straff mit dem Herrn unterwegs bist und Krankenheilungen passieren noch und nöcher, dann ist jeder Kranke, der da entgegenkommt, eine gute Nachricht. Oder jeder, der krank wird. Ja. Wenn du weißt, dass derjenige, der gestorben ist, beim Vater ist, dann ist es eine gute Nachricht, wenn er dort ist. Es gab Zeiten, da haben Leute gejubelt. Dass sie zum Vater gehen durften oder ihrer Angehörigen. Ist immer eine Betrachtungsweise und ich sage nicht, dass es das leicht ist. Gerade das ist ein schwieriges Thema, weil Trauer uns fehlt, möglicherweise der Mensch, wenn er geht. Und ähm, na, wir wissen, dass äh, das sind unsere Gefühle, wie wir dann damit umgehen und so weiter. Das ist nicht unbedingt leicht. Aber generell, egal welches Problem oder egal welche Sache auf uns einprasselt oder welche Nachrichten wir hören, was das für eine Nachricht ist, ob die für uns gut oder schlecht ist, liegt im Auge des Betrachters oder im Ohr. Wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass wir mehr eine Sicht bekommen müssen ähm, Gottes. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Gott von schlechten, in Anführungszeichen schlechten Nachrichten überwältigt wird und eine schlechte Laune hat oder verzweifelt ist. Ja. so, Sondern wenn, Gott kennt die Nachrichten ohnehin schon, aber Gott ähm, hat eine Lösung dafür. Und ich muss sagen, das ist wie gesagt ein Thema, womit ich mich selber umtreibe oder was mich umtreibt und womit ich mich rumschlage und ich habe noch nicht so den Frieden, <lacht> dass ich sage jetzt hey, komm, was wolle, alles gut. Ähm, meine Kraft, meine Freude ist im Herrn und es kann kommen, was will man macht sich trotzdem seine Sorgen und das sind wir schon wieder beim nächsten Problem <lacht> irgendwie ist es halt so, wir leben auf der Erde und ich glaube, das ist ähm, ja, das ist ein Hardern halt mit den Umständen, mit den Zuständen um uns rum auch, das denke ich nochmal und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine Sicht auf, auf Gottes Wort oder auf, auf Gottes Handeln auf Gottes Willen bekommen ähm, wie er Dinge sieht weil es auch unser, unsere Sichtweise verändert. Und ähm, jetzt ist die Frage, welche Geschichte nehme ich mal her? Wir lesen des Öfteren von, von Beispielen, in denen in der, in der Bibel sind es meistens Männer Gottes, aber im Allgemeinen kann man sagen, Männer und Frauen Gottes, mit Nachrichten so oder so umgegangen sind. Und ich glaube, wir können sehen, dass diejenigen, die mit Gott gegangen sind, tatsächlich wirklich anders mit Nachrichten oder mit, mit, ja, mit Aussichten, Umständen etc. umgegangen sind. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist Paulus, wenn wir lesen, wie er durch, durch, die, durch die Welt gegangen ist, vielleicht falsch, aber trifft es vielleicht nicht ganz. Aber wie er unterwegs war, Apostelgeschichte ist unheimlich interessant zu sehen, wie ähm, welche Widrigkeiten ihm entgegenstanden die ganze Zeit. Ne? Und ähm, interessant ist die Aussage von den Aposteln, die sagen, um euret Willen werden wir geschlachtet. Also verfolgt, ich weiß gar nicht, was, was noch alles dort steht, aber irgendwie waren es so ziemlich negative Dinge halt. Ne? Dass sie echt gelitten haben, dass sie sich selber als die Niedrigsten und Leidendsten gesehen haben, was sicherlich auch oft der Fall war. Ähm, sie haben das gesehen, dass es so ist. Und trotzdem wussten sie, dass es ihnen Lohn im Himmel sein wird. Und ähm, dann ist, glaube ich, die Frage halt einfach für mich selber, was zählt für mich mehr? Was ist für mich wichtiger? Ist es der Augenblick? Ist es das, was vor mir liegt? Ist es das was im Himmel vor mir liegt. Und ich glaube, dass, dass Gott für hier und jetzt einen Plan für uns hat und für hier und jetzt eine Lösung, wie wir mit Dingen umgehen können. Ähm Welche Geschichte nehme ich? Was ist mit Daniel in der Löwengrube zum Beispiel? ist, glaube ich, eine der krassesten Geschichten, die wir in der Bibel lesen können. Wenn es darum geht, negative Dinge vor Augen zu haben und, und trotzdem die Sicht Gottes zu haben. Ich glaube, ich suche die mal raus. Die gefällt mir. David, Daniel sagt nämlich was ganz Interessantes dort. So. Wo stehen die? <lacht> 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 genau und noch andere ähnliche Geschichten davor, die finde ich auch super. <lacht> Hat ja verschiedene Könige mitgemacht, die so ihre Reiche abgewechselt haben, beziehungsweise da wurden dann überrumpelt, der vorhergehende König, und dann kam das nächste Reich mit dem nächsten König. Und Daniel war immer irgendwie dort ähm, einer von den Ratgebenden und Verwaltern. Und ähm, ich glaube... Muss man gucken. Ach, wo ist denn das? So, Moment. Genau. Also, die haben nur... Was, ich lese es doch leider vor. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrappen, die Räte. Bitte. Wo steht es? Ja, Daniel 6. <lacht> Daniel 6. Ähm, dort steht die Geschichte mit der Löwengrube. Es gab vorher schon interessante. Also, nun, o König, erlasse das Gebot im Kapitel äh, Vers 9. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meter und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Ge Gebot Verbot. Und zwar war das, und das steht vorher, jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an den König allein, das soll in die Löwengrube geworfen werden. Das war nur ein, ein, ein Winkelzug, oder wie das hieß, derjenigen, ah ja, kaputt. ah jetzt doch, und zwar, ähm, im Vers 8 steht es, Dort sind also die Minister gekommen und es ging nur darum, weil sie neidisch waren und weil sie ihn gehasst haben, den Daniel, haben sie versucht, ihn zu töten. Verrückt. Also es war einfach nur ihr Ansinnen, Daniel zu töten. Und ähm, das sind echt schlechte Nachrichten gewesen. Daniel hatte ähm, vor, äh, vorher immer schon aus dem Fenster gebetet. Offenes Fenster und gebetet. Das war sein Gottesdienst, seine, seine Art, mit Gott umzugehen. Er war ja in einem Land, wo dieser Gott überhaupt nicht bekannt war. Und er hat sich hingekniet vor sein Fenster, eigentlich, ich glaube ich, in Richtung Jerusalem, denke ich, und hat gebetet. Und das haben die gesehen und gewusst, die neidischen Minister des Königreichs da. Und sie wollten ihn, ja, eigentlich wollten sie ihn umbringen. Ja. Sonst hätten sie die Strafe sich nicht ausgedacht. Also es sollte jeder, der äh, etwas anderes erbittet oder zu irgendjemanden anderen bittet, ähm, sollte in die Löwengrube geworfen werden. Vers 11 ist, was das angeht, dahingehend natürlich der Hammer. Da steht, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, genau. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott ganz, wie, es, wie er es zuvor immer getan hatte. Das ist krass. Und das ist ein Umgang mit Nachrichten, schlechten Nachrichten schlechte Nachricht war, wenn du weiter das machst, was du vorher gemacht hast, Löwe, <lacht> dann wirst du essen. Und ähm, es ist ihm egal gewesen. Er hat das weitergemacht. Und ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich nicht so sehr viele Geschichten, die das so plastisch darstellen, wie diese Geschichte, wie egal ihm das gewesen ist, und er gesagt hat, ich bleibe meinem Gott treu, das ist mein Ding und ich knicke hier nicht ein. Ist mir egal, was andere Leute sagen, ist mir egal, was mir droht, er wusste sicherlich, worauf das Ganze abzielt. Ne? Und ich habe keine Ahnung, entweder war er vielleicht auch der, des Lebens in diesem Regime da äh, überdrüssig, <lacht> vielleicht war es ihm egal, ich weiß es nicht. Aber er musste damit rechnen. Und er ist also da hingegangen, wie, wie immer, und hat also weiter äh, gebetet wie immer. Da stürmten jene Männer herein, Vers 12, äh, und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache und haben nur ihm das alles vorgetragen und ähm, haben dem König erzählt, also dass sie David erwischt haben. Und sie haben darauf gedrängt, dass der König auch keine Ausnahme macht. Ne? Eigentlich ist ihm das nicht, also David äh, Daniel, Entschuldigung, Daniel, ist ihm lieb gewesen und er hätte das am liebsten nicht gemacht. Der König war tatsächlich sehr betrübt, deswegen, dass ähm, er der Daniel umbringen musste. Und das war ja ein klares Todesurteil. Also, die haben es die Löwen nicht regelmäßig gefüttert, es sei denn, es gab gerade Aufständische oder irgendwelche ne, Zuwiderhandler wie eben Daniel in dem Moment. Dann, die sollten ja dann auch zubeißen. Ähm, und es ist interessant, er sagt, der König, ähm, im Vers 17, da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rettet dich. Das ist stark, auch von dem König. Ne? Das ist verrückt. Und wir wissen, äh, wie das Ganze ausgegangen ist. Ähm, eine interessante Geschichte trotz allem noch. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen in der, äh, und der Schlaf floh von ihm. Er ist also die ganze Nacht wach geblieben und hat nichts gegessen. Vielleicht hat er gebetet, möglicherweise, ne, zu dem Gott, den er ja selber nicht kannte. Aber er wusste, Irgendwas muss passieren. Und ich finde es interessant, auch er hat, trotz das das ist echt verrückt, er hat Daniel nicht gleich abgeschrieben. Man muss sich das mal vorstellen. Der König hat, er kannte ja das, die Geschichte mit den, mit den Löwen. Das war ja jetzt wahrscheinlich nichts Neues für den König. Die haben Daniel dort reingeschmissen und er hat die Nacht über nichts gegessen hat nicht geschlafen, hat auch keine Frauen bei sich gehabt und hat war, ich denke, fix und fertig und hat gehofft. Weil interessanterweise sehen wir dann früh frühmorgens ähm, 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 da steht, beim Anbruch der Morgenröte, Vers 20, stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Er wollte gucken, was passiert ist. Jeder normale Mensch, in Anführungszeichen, hätte gesagt: ja, Logisch, das Ergebnis ist bekannt. Schon vorher. Die Löwen machen, was sie machen und äh, ist gut. Und das Verrückte ist, auch der König wusste: der Kerl, dem alles egal ist, <lacht> der betet, obwohl er genau weiß, dass er dafür hingerichtet wird. Da muss was dran sein. Irgendwas ist mit dem Kerl anders. Und ich glaube, dass es den Unterschied macht gegenüber anderen, gegenüber der Welt, vor allem, wenn du anders bist. Wenn wir uns so verhalten, <lacht> als ob Gott wirklich existieren würde. <lacht> das ist verrückt, ne? Und der König rennt hin zu der Grube und rechnet tatsächlich damit, dass Daniel eventuell nicht gefressen wurde. Das ist das verrückt? Und als er sich der Grube näherte, rief Daniel mit vor, äh, was war beruf er, nicht Daniel nicht, <lacht> Daniel hatte keine Angst. Ähm, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Hm. Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben? Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o oh König, nichts Böses verübt habe. Ziemlich coole Herleitung. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Die Löwen waren im Übrigen hungrig, also das lag jetzt nicht an den Löwen. Ähm, die Männer, die ihm daran ein Bein stellen wollten, also vielmehr ihn töten wollten, die wurden dann hergerufen und wurden in die Grube, äh, in die Grube geschmissen und ähm, die haben nicht überlebt. Das war dann die Strafe. Der König hat dann äh, im Übrigen noch den Befehl erlassen, dass alle diesen lebendigen Gott anbeten sollen und in der ganzen Nation wurde dazu verdonnert, den wahren Gott anzubeten. Was für eine Geschichte! Das ist verrückt. Und eigentlich ging es nur damit los, mit einer echt miesen Nachricht und dem richtigen Umgang damit. Was wäre gewesen, wenn Daniel gesagt hätte: "Oh, jetzt wird's schlecht. Jetzt muss ich mich verstecken. Ich kann vielleicht beten, aber nur unterm Bett." und bei geschlossenem Fenster. Dann geht es, aber auch nicht zu lang, sonst fällt es auf, dass ich hier vielleicht äh, bete. Wäre irgendwas passiert? <lacht> Vermutlich nicht. Und ich glaube, das ist das Verrückte. Ähm, wir können ja nicht so weit gucken. Ich glaube, dass Gott vorher wusste, dass hier eine ganze Nation, ich will jetzt nicht sagen, gerettet wurde, das ist in dem Fall vielleicht nicht der Fall, aber dass eine ganze Nation von dem lebendigen Gott gehört hat, und zwar durch den König, da verordnet hat, dass ähm, alle diesen lebendigen Gott anbeten sollen. Ich glaube, dass, es, dass wir, uns, wir uns nie ausdenken können, was passiert, wenn wir sehen oder wenn wir Gottes Sicht bekommen und wenn wir handeln, wie Gott es sieht, wie Gott Dinge sieht. Und das Interessante ist, dass Daniel, äh, das Buch Daniel, das hat gar nicht so viele Kapitel, ähm, dass es das voll davon ist, von solchen Geschichten. Äh, äh, äh. Genau. Und, und eine Stelle, warum, wie das überhaupt kam mit den Nachrichten, ne? das war auch so ein Satz, wo was mir eingefallen ist an der Stelle, wo ich glaube, dass Gott mich noch mal darauf hingestupst hat. Ähm, das ist auch um Daniel nachzulesen. Nebuchadnezzar hatte mal einen Traum gehabt und ähm, wollte gern die Deutung haben. Und er hat den Traum, seinen Traumdeutern nicht erzählt. weil er wusste, die können mir alles Mögliche erzählen. Wenn ich den Traum erzähle, dann werden die irgendwas der Herr Er hat gesagt, ihr sagt mir erst, was ich geträumt habe. Und dann könnt ihr mir den Traum auslegen. Und die, diese Traumdeuter, Wahrsager, die haben gesagt, die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemanden, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Ganz interessant, was die auch für eine Einstellung dazu hatten. Und Daniel kommt hin und ähm, lässt sich von Gott sagen, was Nebukadnezar geträumt hat und dann die Deutung. Und ähm, auch das ist wieder was, wo wir wissen, ähm, wir müssen uns nicht äh, erst in der Welt informieren, sondern Gott ist in der Lage, uns die Dinge zu sagen, die wir wissen müssen. Und ich glaube sogar, wir müssen nicht mehr wissen. Wir müssen nicht wirklich mehr wissen. Ich glaube, das, das ist ein Prozess halt. Ähm, ich kann nicht sagen, wie, wie der bei mir voranschreitet. Ich stecke mittendrin. Und ich wünsche mir und hoffe, dass ähm, dass ich den Bogen kriege und natürlich auch für jeden anderen, das was, was die Welt uns, uns mitteilt. Und ich meine, wenn wir Offenbarungen lesen, werden wir feststellen, dass ähm, gegen Ende hin ähm, die Lage in der Welt für uns Christen nicht wesentlich besser wird. Also tendenziell also deutlich schlechter. Und ähm, wir werden früher oder später Entscheidungen treffen müssen, wo es um unser nacktes Leben geht. Und dort ist die Frage auch, wie wir entscheiden. Ne? Und ich glaube, dass da ähm, wesentlich ist, was haben wir für eine Sicht auf Gott, was haben wir da für eine Beziehung zu Gott mit ihm, wie, wie empfinden wir das? Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir uns Zeit nehmen äh, müssen, wir sind darauf angewiesen, diese Beziehung tatsächlich zu leben und ähm, ha, dieses, diese innige Beziehung zu haben, weil was wäre, wenn das nicht so ist? Ne? woraus schöpfst du deine Kraft? Woraus, woraus bekommst du deine, deine Informationen? Und wie gehst du damit um? Das ist wesentlich. Und ja, es wird uns wahrscheinlich auch einige Zeit kosten am Tag. Ich habe das... Äh, äh, ich bin momentan relativ viel mit dem Auto unterwegs, äh, weil ich einen langen Arbeitsweg habe. Dort habe ich Zeit dort kann ich meine Gedanken schweifen lassen, dort kann ich beten und kann ich mit Gott sprechen. Ähm, wer das nicht kann, oder ich meine, man kann sich natürlich auch äh, früh und abends äh, oder wann auch immer tagsüber Zeit nehmen oder sich in der Pause zurückziehen, äh, auf Arbeit oder keine Ahnung, wie euer Alltag so aussieht. Aber ich glaube, dass es ohne das nicht geht. Weil ich habe auch gemerkt, dass ähm, ja, auch tagsüber, über den Tag verteilt, immer mal wieder irgendwas kommt wo du dich mit Gott einfach austauschen musst. Und ohne das äh, sind wir aufgeschmissen. Wir brauchen einfach die dauerhafte Verbindung. Und ansonsten ja, werden unsere Entscheidungen wahrscheinlich auch schwierig ausfallen. Vater, ich danke dir, dass du, dass du einen Plan hast, Herr. Dass deine Gedanken höher sind als unsere. Dass du viel, viel weiter siehst als wir und dass du weißt, wo du, was du tun kannst. Ja, du, du hast einen ganz anderen Blick, ja, du weißt, was du tun kannst. Deine Möglichkeiten, Herr, sind für uns oftmals überhaupt nicht nachvollziehbar. Und Vater, ich wünsche mir, dass du, dass du in unser Herz hineinlegst, dass wir uns danach sehnen, deinen Willen zu erkennen, Herr. Deinen Willen in jeder kleinen Situation zu erkennen. Und, ähm, ich bitte dich, Herr, dass, dass du uns eine Sicht gibst, Herr, dass wir erkennen und sehen, wo du hin willst mit einer Situation. Und, und was du daraus machen kannst, ja, Und dass, auch wenn es schlechte Nachrichten, äh, Nachrichten, schlechte Neuigkeiten oder Dinge sind, die uns umgeben, die einfach mies sind, Herr, dass du das umdrehst für uns, dass wir einfach die Potenziale in jedem Problem sehen, Herr. Dass wir sehen da, wo Schwierigkeiten sind, Herr. Da gibt es wieder eine neue Gelegenheit, dass du Wunder tun kannst, Herr. Dass du dich offenbaren kannst, dass dein Name groß gemacht werden kann. Herr, ich wünsche mir das, dass wir das sehen können, dass ich das sehen kann und dass meine mein Umgang mit Situationen einfach anders wird, Herr. Und Herr, ich will einfach auch Buße tun und, und dich bitten, dass du mir vergibst, ja, wo ich einfach mich aufgeregt habe, wo ich mit anderen Leuten, ähm, ähm, ja, wo ich negative Dinge habe, hochleben lassen und, und dich einfach damit viel kleiner gemacht habe. Ja. ja, ich weiß, dass du, dass für dich keine Situation äh, problematisch ist, ja, dass für dich einfach keine Probleme gibt. Ja. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dass du uns füllst, Herr mit deinem Geist, danke heiliger Geist, dass du uns leidest, dass du uns ähm, offenbarst, was was du tun willst, was an Möglichkeiten, dauert, heiliger Geist. Herr sprich zu unserem Herz und 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 sprich zu unserem Geist, Herr. Lass uns sehen und verstehen, was was deine Pläne sind, Herr mit uns, mit jedem einzelnen von uns. Hast so, das wir wirklich so wie Paulus halt auch sagen können? Als, als er die Prophetie bekommen hat, dass er nach Jerusalem, wenn er nach Jerusalem geht, dass er gebunden wird, dass er gefangen genommen wird, dass er sagt, ist okay. So soll es sein. Weil er deinen Plan hatte, weil er deinen Plan wusste, Herr. Ja. Und wusste, dass er als Gefangener weitergehen wird. Und dass es seine Gelegenheit wird, oder sein Weg sein wird, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Ja. Danke für deine Möglichkeiten, für deine für deine Wunder, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass, wir, dass wir Zeichen und Wunder sehen dürfen, Herr. Wenn wir uns nach dir ausrichten, Herr. Wenn wir mit dir gehen, wenn wir danach suchen, Herr. Dass du deinen Willen tust, Herr. Und dein, deine Herrlichkeit offenbarst, Herr. Und dass dein Name groß gemacht wird, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du ein guter, guter Vater bist, Herr. Dass du deine Kinder liebst, dass du dich um, um uns sorgst, Herr. Dass du sagst, macht euch keine Gedanken um morgen. Und dass du sagst, dass wir versorgt werden von dir, Herr. Vielen Dank dafür, Papa. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Herr. Für diese Beziehung, die wir zu dir haben dürfen, Herr. Danke, Vater.